0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Broker-Deal-Podcasts der Reihe Trading lernen, die Basics einfach erklärt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tina, habe selbst keine Trading-Erfahrungen, interessiere mich aber für die verschiedenen Investmentmöglichkeiten und freue mich daher sehr, erfahrenen Tradern wie Christian das Mikro unter die Nase halten zu dürfen. Ich bin bei meinen Recherchen auf die Plattform brokerdeal.de gestoßen und habe mich dort mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Da für mich als Laie beim Stöbern dann doch noch die eine oder andere Frage aufkam, habe ich mir Christian ins Boot geholt. Er handelt selbst seit vielen Jahren mit verschiedenen Finanzprodukten und war bereit, in einer Podcast-Reihe speziell für Trading-Anfänger sämtliche Basics zum Thema Trading mit zu beleuchten. Christian, freut mich, dass du dir auch heute wieder Zeit für mich genommen hast. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, vielleicht noch ein ganz kurzer Rückblick. Letztes Mal haben wir über Trading Kosten gesprochen bzw. ganz konkret über Mindesteinzahlung und Mindesthandelssumme. Ja, und dann haben wir ja gesehen, dass da durchaus stolze Beträge zusammenkommen können, aber wenn wir jetzt mal vom Durchschnittsbürger ausgehen, also wenn man das überhaupt so sagen kann, welche Investition empfiehlt sich denn für den Einstieg, also wie viel sollte der Durchschnittsbürger in etwa für den Start in den Handel einkalkulieren?
1: Hallo Tina. Ja, sehr gerne möchte ich auf die Fragen antworten. Dankeschön, dass du mich wieder zum Gespräch eingeladen hast. Ja, ich denke, da wir heute über den Forex-Handel sprechen wollen, möchte ich mal die Frage beantworten, wie viel Geld man tatsächlich für den Handel mit Forex einplanen sollte. Da hat man ja beim letzten Mal angesprochen, dass die Broker bereits Mindesteinzahlungen von 20, 30 Euro akzeptieren. Ich persönlich denke aber, damit man wirklich sinnvoll handeln kann, dass man hier 500 bis 1000 Euro zur Eröffnung des Handelskontos durchaus einkalkulieren sollte. Denn ansonsten macht der Handel eigentlich wirklich wenig Sinn beziehungsweise kann man kein vernünftiges Geld- und Moneymanagement betreiben.
0: Okay, das heißt, dass es durchaus erschwinglich ist, aber trotzdem haben wir ja auch gelernt, dass man immer wohl überlegt handeln sollte und natürlich nicht mehr riskieren sollte, als man überhaupt hat. Ja, ich habe weiter auf eurem Portal brokerdeal.de gestöbert und es scheint, als sei der Forex-Handel relativ beliebt. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, was genau bedeutet denn Forex überhaupt? Was kann man sich vorstellen, welches Produkt oder Gut handelt man denn da konkret?
1: Ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast. Nie mehr Geld riskieren, als man hat. Man soll tatsächlich sein Sauererspartes nicht in den hochrisikoreichen Forex-Handel oder Handel mit CFD investieren, sondern sollte sich schon genau überlegen, welches Geld man quasi dafür nimmt und tatsächlich nur dieses Geld zum Traden verwenden, was man über hat, beziehungsweise auf welches man im Verlustfall auch verzichten kann. Zu deiner Frage, was man genau denn beim Forex-Handel handelt quasi. Mit einem Wort ausgedrückt, man handelt Geld. Denn wörtlich übersetzt bedeutet ja Forex Foreign Exchange, also quasi der Handel mit Devisen. Und das ist eigentlich vom Grundsatz her erstmal leichter, als man denkt. Denn ich denke, jeder von uns kennt das oder zumindest jeder, der mal im außereuropäischen Ausland unterwegs war, kennt es. Wenn man als Beispiel in die USA reist. Dort können wir ja nicht mit Euro bezahlen, das heißt, man geht vorher zu der Bank seines Vertrauens oder in eine Wechselstube, nimmt seine Euros mit hin, seine Urlaubskasse in Euros und wechselt ja, das Geld dann quasi in US-Dollar. Die Bank legt also hier einen Wechselkurs fest und dann gebe ich also quasi dort meine Urlaubskasse in Euros hin und bekomme im Gegenzug US-Dollar, die ich dann ja, mit auf meine Reise mitnehme. Und im Prinzip passiert genau dieses beim Devisenhandel auch. Nur, dass ich hier beim Online-Brokerage natürlich die Euros nicht tatsächlich, also keine Eurostücke tatsächlich irgendwo hinterlege und natürlich auch keine echten Dollarmünzen erhalte, sondern das ist ein rein virtueller Handel.
0: Okay, das klingt ja erstmal sehr einfach, aber wirft bei mir jetzt auch schon so die nächste Frage auf. Denn wie du schon sagst, der Handel findet nicht physisch statt. Das heißt, ich habe im Gegensatz zum Geldwechsel, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, nicht wirklich Geld in der Hand. Und für mich ist jetzt aber noch nicht so ganz klar, was genau beim Forex-Trading gehandelt wird. Also man kauft ja jetzt nicht wirklich eine Währung. Deshalb, wie kann ich mir das jetzt so ganz einfach erklärt vorstellen?
1: Beim Forex-Markt ist es ja nicht der einzige Markt, bei dem Sachen nicht mehr physisch tatsächlich gehandelt werden, auch der Rohstoffmarkt. Also niemand geht wirklich zur Bank und kauft ein Barrel Öl oder kauft da einen Klumpen Gold. Und so ist es hier im Prinzip beim Forex-Handel auch. Also so viele Dollarmünzen und Euro-Münzen würde es ja gar nicht geben, dass man hier tatsächlich den, den Handel wirklich physisch abwickeln würde. Im Prinzip geht es beim Handeln mit Devisen, also beim Forex-Handel auch gar nicht darum, jetzt tatsächlich ganz konkret eine Währung zu kaufen. Ich handle ja nicht grundlos jetzt den Dollar, sondern ich möchte gerne jetzt unbedingt einen Dollar besetzen, sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass man von der Wirtschaft eines Landes überzeugt ist. Also um jetzt bei dem genannten Beispiel mit der Reise in die USA zu bleiben. Wenn man also davon ausgeht, Mensch, der Donald Trump, das was der macht, das tut seinem Land auf jeden Fall sehr gut und ich spekuliere darauf, dass sich der Binnenmarkt, die Wirtschaft der USA deutlich besser entwickeln wird als der Rest der Welt oder zumindest sagen wir mal als der europäische Markt dann möchte ich gerne an dieser Entwicklung partizipieren. Also rein theoretisch auf den Aktienhandel übertragen, würde ich also versuchen, eine Aktie an der US-Wirtschaft zu kaufen. Das ist aber ja nicht möglich. Das heißt, ich könnte hier entweder in die Indizes investieren oder aber die einzige Möglichkeit, wie ich sonst von der US-Wirtschaft, sage ich mal, partizipieren kann, ist eben, indem ich Devisen handele. Denn so wie ich das gerade angesprochen habe, ich spekuliere darauf, dass sich die US-Wirtschaft im Vergleich zum zum Beispiel zur europäischen Wirtschaft besser entwickelt. Und das ist auch der Grund, warum ich ein Währungspaar handele. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die US-Wirtschaft eben im Vergleich zur europäischen Wirtschaft sich besser entwickeln wird. Und daher handele ich eben ein Währungspaar. Und bei diesen Währungspaaren, vielleicht nochmal so als kleine Zusatzinformation, da gibt es sogenannte Majors, das ist ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang gern nennen möchte. Damit meint man die meist gehandelten Währungspaare, Euro-US-Dollar als Beispiel ist da der bekannteste. Und diese liquidesten, diese meist gehandelten Währungspaare, die Majors, die machen 66 Prozent des Gesamthandels aus. Daneben gibt es noch die Miners, also die weniger beliebten Währungspaare und die Exoten. Also mit den weniger beliebten Währungspaaren ist eigentlich gemeint, dass die Wirtschaft und das Handelsvolumen eben entsprechend kleiner ist. Und deswegen werden die so bezeichnet.
0: Okay, vielen Dank für die Erklärung. Man liest ja auch immer wieder, dass der Forex-Markt der liquideste Markt ist. Für mich als Laie ist das jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht wirklich vorstellen kann, was genau Liquidität in der Praxis bedeutet und was es vor allem für mich als Trader bedeutet. Also ist das gut oder ist das eher schlecht?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass ein liquider Markt Billionen US-Dollar täglichem Handelsvolumen als die volumenreichste Börse weltweit gilt. Also wie gesagt, 22,4 Billionen ähm, Werte werden da pro Tag umgesetzt durchschnittlich. Dazu zum Vergleich zum Forex-Markt sind es 5 Trillionen US-Dollar durchschnittlich täglicher Handelsumsatz. Also hier kann man sehen, dass viel, viel mehr Geld in diesem Devisenmarkt vorhanden ist, also dass dieser Devisenmarkt viel liquider ist, viel mehr Gelder von A nach B fließen. Allerdings, ja, mit diesen Zahlen, da, da werben die Broker ganz gerne, jedoch muss man sich vor Augen halten, dass natürlich auch die Länder untereinander mit ihren Geldreserven und so weiter handeln, sich gegenseitig Kredite geben. Also das ist so ein bisschen Augenwäscherei, will ich mal sagen. Das heißt, die 5 Trillionen US-Dollar, das sind ist eben wirklich tatsächlich die Gesamtheit am Geldmarkt. Die Retail-Trader, also die normalen Trader, sag ich mal, die machen lediglich 5 bis 6 Prozent dieser also die Gesamtsumme auf. Darf man aber nicht vergessen, sind trotzdem 300 bis 400 Billionen Dollar durchschnittlich am Tag und damit immer noch ungefähr 20 Mal so viel Handelsumsatz wie einer New York Stock Exchange. Also, sprich, die Liquidität ist also hier sehr, sehr hoch. Und das ist für uns als, ich sag mal, Freizeittrader oder Trading-Anfänger eigentlich sehr gut. Warum? Das ist wichtig, wenn ich mich auf ein Forex-Paar spezialisieren möchte. Als Beispiel Euro, US-Dollar, denn damit kann ich was anfangen. Die beiden Wirtschaften kann ich zumindest einigermaßen ins Verhältnis setzen. Die beiden kann ich beobachten. Und dann möchte ich natürlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich auch wirklich handeln möchte, eben auf der anderen Seite auch ein Handelspartner da ist, als Beispiel, wenn ich Euro zu us oder kaufen, verkaufen möchte, dass auf der Gegenseite ein Handelspartner da ist, der die Gegenposition quasi einnimmt beziehungsweise mir meine Sachen auch abkauft. Es gibt weniger beliebte Aktien als Beispiel ja, die halte ich und wenn ich die verkaufe, kann es teilweise bis zu Tagen dauern, bis sich ein Handelspartner findet und dieses Wertpapier tatsächlich, sage ich mal, seinen Besitzer wechselt. Das ist eben der Nachteil, wenn man ganz, ganz geringe Liquidität hat, gerade bei sehr ausgefallenen Aktien. So, wie gesagt, also Devisenmarkt sehr liquide, das bedeutet also ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen. Der Spread kann entsprechend geringer ausfallen, weil es immer mehr Kauf- und mehr Verkaufinteressenten gibt. Der Spread, also sprich der Unterschied zwischen Ankauf- und Verkaufkurs, ist natürlich umso geringer, je mehr Handelspartner da sind. Das heißt, die beiden Interessen, die Preise, die der eine bereit ist zu bezahlen, die liegen dichter beisammen. Deswegen kann der Spread, also der Unterschied, geringer gestaltet werden. Und so bin ich in der Lage, weil ich sehr, sehr viele Marktteilnehmer habe, dass ich tatsächlich auch zu den Zeiten handeln kann, die mir belieben. Okay,
0: vielen Dank auf jeden Fall auch für diese Erklärung. Ich muss, glaube ich, nochmal ein kleines bisschen zurückspringen und zwar, genau, wie wir jetzt gelernt haben, bisher kann man nicht in eine bestimmte Währung investieren. Also du hast schon Währungspaare angesprochen, dennoch zahle ich jetzt ja, wenn ich mich bei einem Broker anmelde, also da ich in Deutschland lebe, eben Euro in mein Handelskonto ein. Aber wenn ich dann dort im Bereich Forex schaue, dann sehe ich immer zwei Währungen zusammen. Also das ist dann wirklich immer dieses Währungspaar, eben zum Beispiel Euro, US-Dollar und ja, was genau hat es denn damit auf sich? Also welche Zahl und welcher Buchstabe steht denn da jetzt äh, konkret für was? Und was bedeutet auch, also daneben ist immer ein Kurs angegeben, aber was bedeutet dieser dann für mich als Trader? Also was muss ich dann zahlen?
1: Genau, ja, das kann ich verstehen, dass es das gerade für Trading-Anfänger ein bisschen verwirrend ist. Also ich hatte ja eben erläutert, dass wir beim Handel mit Währungen immer auf die wirtschaftliche Entwicklung des einen Landes im Gegensatz zu einer anderen treten. Und das ist auch der Grund, wie du ganz richtig schon gesagt hast, dass wir also immer Währungspaare handeln. Ja, der erste Teil der Währung, also als Beispiel Euro-US-Dollar, wird als Basiswährung bezeichnet. Und der zweite Teil, in dem Fall der US-Dollar, für die Kurswährung. Wenn man also ein Währungspaar kaufen möchte, dann kauft man die Basiswährung und verkauft die Kurswährung. Und der jeweilige Kurswert, den du gerade angesprochen hast, der gibt an, wie viel von der Kurswährung benötigt wird um eine Einheit der Basiswährung zu erwerben. Also nochmal beim Beispiel Euro US-Dollar, wir gehen jetzt mal von einem Kurswert von 1,31 aus. Das bedeutet, dass man 1,31 Dollar bezahlen muss, um einen Euro zu kaufen. Im Gegenzug würde man also für einen Euro theoretisch 1,311 bezahlen. Dollar bekommen, wenn man ihn wieder verkaufen will. Wie angesprochen, gibt es natürlich einen Spread, also zwischen Kauf- und Verkaufspreis liegen in der Praxis immer ein paar Pips, also da gibt es immer einen gewissen Unterschied. Das ist eben aufgrund von Unkosten begründet. Und dann haben ja noch die drei Buchstaben eine gewisse Bedeutung. Da bildet der Euro eine Ausnahme, weil eben das EUR bereits schon für Euro steht, also nur für die Währung als solches. Wohingegen bei den anderen Währungen, gerade Primär die, die beim Dollar gehandelt werden, da geben die ersten beiden Buchstaben einen Rückschluss auf die Nation, in der diese Währung gehandelt wird, also USD, ein US-Dollar oder GBP, das britische Pfund oder nehmen wir noch den Yappi, also JPY, das ist eben der japanische Yen. Also die ersten beiden Buchstaben geben Rückschluss. Auf die Nation und der dritte Buchstabe, Aufschluss auf die Währung, also eben Yen oder das Fund.
0: Okay, das ja verschafft auf jeden Fall einen sehr guten ersten Eindruck. Leider ist unsere Zeit immer relativ begrenzt und nun auch eigentlich schon wieder vorbei. Aber ich hoffe, dass wir dann nächstes Mal vielleicht auch wirklich direkt daran anknüpfen können. Ich finde das sehr spannend. Und vielleicht hast du ja abschließend sogar noch einen Tipp, wie sich unsere Zuhörer so ein bisschen die Zeit vertreiben können bis dahin. Also vielleicht gerade mit diesen Basics, die wir heute besprochen haben, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie sie sich noch ein bisschen vertrauter damit machen könnten, bevor sie dann wirklich beginnen, echtes Geld zu investieren?
1: Ja, also wie wir eingangs schon besprochen haben, sind die Hürden für den Einstieg mit dem Forex-Handel ja recht niedrig. Das heißt, man kann natürlich schon mit niedrigen Summen ein Handelskonto eröffnen, aber davon rate ich eigentlich ab. Wesentlich besser ist es erstmal, sage ich mal, mit dem Papiertrading zu beginnen. Das heißt, dass man vielleicht ein kostenloses Demokonto bei einem Broker eröffnet und dass man sich da mit den Basics einfach auseinandersetzen kann. Da sind ja so viele Dinge zu bedenken, was ich eben gerade schon angesprochen habe, dass man vielleicht erstmal schaut, Majors, Minors, was war damit gemeint, wie groß sind die Kursausschläge tatsächlich oder wie groß sind die Unterschiede, sind die meistgehandelten Devisen tatsächlich interessant für mich? Ich sprach ja eingangs an, dass es hierbei um die Wirtschaft geht. Wenn ich also sage, Mensch, Yappi gehört auch mit zu den meistgehandelten Währungen. Bin ich überhaupt zu dieser Zeit, wo der japanische Yen gehandelt wird, wach? Beziehungsweise entspricht das überhaupt meiner bevorzugten Handelszeit? Oder auf welche Währungen soll ich mich konzentrieren? Also wie gesagt, ich denke, das sind einfach schon grundlegende Fragen, bevor ich tatsächlich mit dem, mit dem Handel mit Echtgeld beginne, die man sich so für sich im kostenlosen Demokonto schon mal beantworten kann. Auch das kann man ja später noch nutzen um eigene Strategien umzusetzen, aber auch Webinare, die von den Brokern angeboten werden, gerade auch speziell zum Thema Forex. Ja, das rate ich also jedem Trading-Anfänger, auf jeden Fall Weiterbildungsmaßnahmen zu nutzen, bevor man hier mit Echtgeld handelt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für diesen Tipp. Und ich denke, wenn es ja schon die kostenlosen Angebote gibt, dann sollten wir die auch wahrnehmen. An dieser Stelle noch einmal an dich vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch an alle Zuhörer. Wirklich super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, in Forex zu investieren, findet ihr auf brokerdeal.de viele hilfreiche Ratgeber. Aber natürlich könnt ihr euch auch immer mit euren Fragen an die Broker-Deal-Redaktion wenden. Also wenn ihr noch bestimmte Details vermisst oder Fragen zur Brokerauswahl oder zu gänzlich anderen Finanzprodukten habt, zum Beispiel Aktien oder Kryptowährungen, freut sich das Team auf jeden Fall sehr auf eure Mails. Und daher lasst uns gerne wissen, was euch beschäftigt. Denn wir wollen uns in unserem Podcast dann auch genau
1: mit den Themen auseinandersetzen, die euch interessieren.